0: Hallo Freunde, hier ist der h podcast der Podcast aus Niedersachsen vom Hatti und vom Funker. Und ich hoffe, dass der Funker auch äh, auf der anderen Seite ist. Der hat ja äh, in seinem schönen kleinen Ort Bad Befensen, äh, so leichte Internetprobleme. Ich habe es liebevoll äh, genannt, der wohnt im Tal der Ahnungslosen.
1: Funker, kannst du mich hören? Hatti, ich höre dich. Passt Tal der Ahnungslosen, da gehöre ich komplett rein.
0: Ja, also ähm, wer nicht weiß, wer sie sind, wir sind äh, beides die Podcaster vom Face of Death, dem True Crime äh, Podcast und ähm, du bist da ja neu eingestiegen und äh, hast jetzt gleich äh, von mir aufs Auge drückt, wir machen noch einen zweiten Podcast, so eine Art Laber, Personal Podcast, so eine Art Realitätsabgleich, wir erzählen von uns, äh, was wir die Woche erlebt haben oder äh, was wir trinken, was wir essen Ähm, Wen es interessiert, der kann sich es anhören, wenn nicht, dann hört ihr euch halt einfach den Face of Death Podcast an. Äh, ja,
1: wir beide haben telefoniert und haben festgestellt, oh, das passt irgendwie, ne? Ja, exakt, ähm, fand ich auch, hat sofort gepasst, Wie ähm, Faust auf Auge oder, was ich nicht sagen darf, äh, Arsch auf Eimer. Wieso
0: darfst du das nicht sagen? Ja, weil das nicht jugendfrei
1: ist und hier äh,
0: Kinder und Jugendliche rumlaufen. Ja. Also wir haben ja im äh, Vorfeld ja schon gesprochen, ähm, du sitzt ja demnächst mit deinem Popo äh, woanders, richtig schön weich und flauschig auf dem Balkon. Was hast du denn gemacht?
1: Ja, da sitze ich auch jetzt schon. Ähm, Wir haben Paletten bekommen. Die haben wir heute zusammengeschraubt, beziehungsweise ich habe die Kinder arbeiten lassen und habe beaufsichtigt und rumgemeckert. Kinderarbeit. Ja, exakt, das sage ich auch immer. Das ist Kinderarbeit, aber nützt ja nichts, da müssen sie durch. Also wir haben... Keine Euro-Paletten, sondern Japan-Paletten. Die sind ein bisschen kleiner als der Europäer. Ich mit 1,93. Eine euro mit 1,20. Ich glaube, die Japaner-Palette ist
0: 1,10. Okay, das heißt, also, es gibt ja, äh, soweit ich weiß, für diese Euro-Paletten gibt es ja so in, in vielen äh, Läden ähm, so vorgefertigte Sitzkisten und Rückenläden. Ähm, das heißt, die könnt ihr nicht nehmen, weil die würden dann ja 10 Zentimeter überstehen, wenn du sagst, Meter 10 nur.
1: Das heißt, ihr baut die oder näht die auch selber? Das weiß ich noch nicht. Also nähen kann ich nicht. Ich glaube, wir können alle nicht nähen. Letztendlich hat das was mit Nachhaltigkeit zu tun. Wir haben im Internet, ich habe mal angefragt nach Schwarmwissen, wer Europaletten besorgen kann, natürlich für wenig Geld. Letztendlich kostet eine Europalette 10 Euro für uns. Das sind Pfandpaletten und wir sind sehr beschimpft worden, dass wir nicht nachhaltig sind, aber diese Japan-Paletten, die werden sonst vernichtet worden. Das heißt, wir haben mehreren Japan-Paletten erstens das Leben gerettet und zweitens was für die Nachhaltigkeit getan. Es muss kein Baum für uns werden. Ja, super. Und ähm, also ohne Sitzkissen, das heißt, du sitzt jetzt auf Hartholz. Ja, im Moment ja. Nein, aber wir werden Sitzkissen ähm, bekommen. Vielleicht stehen sie ein bisschen über oder tatsächlich wird hier bei uns im Hause genäht werden. Ich kann auch nicht nähen. Als Beamter habe ich weder handwerkliche Fähigkeiten, noch kann ich nähen.
0: Also ich habe jetzt gedacht, durch die Corona-Zeit, die wir haben, dass jetzt jeder gerade irgendwie in irgendeiner Art und Weise Mundschutz darf man nicht sagen, äh, Mundbedeckungen ähm, nähen kann. Habt, habt ihr jetzt bei euch zu Hause auch äh, solche Mundmasken genäht? Ja, mund nasen muss man das ja nennen. Nee. Also.
1: Nee, ist das, nee? das Wort Schutz darfst du ja nicht nehmen. Verdammt. Dann Mund-Nase-Bedeckung. Ähm, das können wir nähen. Wir haben eine Nähmaschine, ein 13-jähriges Mädchen, was sehr begabt ist im Nähen. Okay, und
0: äh, also wir haben ja hier bei uns zu Hause ganz irgendwie Stoff genommen, der rumlag, oder? aber die Kids sind ja cool, die wollen ja dann irgendwelche Muster oder, oder die wollen ein Logo drin haben oder, oder einen Spruch. Wie, wie habt ihr das gemacht mit diesen Masken?
1: Ja, im ersten Fall haben wir von der Schulkameradin, unter 13-Jährigen, haben wir von der Mutter, die näht solche Masken, welche bestellt. Da konnten wir uns dann so ein bisschen Stofffarben bestellen und ich denke mal, dabei bleiben wir jetzt auch erstmal und dann haben wir ein paar Einwegmasken noch. Ah, okay. Ja, dann ganz großer Aufruf hier. Äh, wer äh,
0: gerne äh, Mundmaske nähen möchte, äh, wir hätten gerne eine Haar-Funky-Maske oder eine Face-of-Death-Maske.
1: <lacht> Na, das wäre doch mal der Hammer. Und dann mit unserem Konterfei. Stilisiert natürlich. Ja, du, ich, ich, ich war äh,
0: bei Kunden, also ich bin ja von Beruf äh, Schornschandfeger und äh, Rettungssanitäter. Und äh, ich habe mich mit Kunden unterhalten und habe gesagt, Wie wird das eigentlich für uns in Deutschland werden, wenn wir beim Einkaufen keine Maske mehr tragen? Ich meine, du kannst dich ja wirklich vor jeden x-beliebigen Laden stellen. Das ist ja mittlerweile selbstverständlich. Ich gehe da rein und setze eine Maske auf. Der Mensch ist ja scheinbar so so gestrickt, man gewöhnt sich ja relativ schnell an, an irgendwas. Wie ist es denn, wenn man jetzt sagt, in zwei Monaten, jetzt ist vorbei? Wirst du doof angeguckt, wenn du immer noch eine Maske trägst?
1: Seien wir mal ganz ehrlich, als es losging mit Corona und die ersten Leute, die Masken getragen haben, wurden sie schräg angeguckt. Ich finde die Lösung mit den Masken ganz gut. Und vielleicht werden wir es auch ein bisschen länger machen. Aber mittlerweile haben die Leute keine Lust mehr, sich einschränken zu lassen. Und äh, vielleicht wird es da Stress Stress geben und äh, die Leute werden schräg angeguckt werden, wenn sie eine Maske tragen, tatsächlich. Ich weiß ja nicht, also wie das bei dir ist, also ich habe natürlich
0: auch äh, von unseren ähm, Organisationen so, kriegst du natürlich auch so deine deine Auflagen, wie du dich zu verhalten hast, ähm, ist das bei euch ähm, ähm, Polizeibeamter, du bist ja Polizeibeamter, habt ihr auch eure Auflagen, müsst ihr, sage ich jetzt mal, ähm, ich meine, ich weiß ja, was du beruflich machst, da kommen wir irgendwann mal später zu, entweder hier oder im Face of Test Podcast, was du wirklich speziell als Polizist machst, aber müssen Deine Kollegen äh, jetzt
1: bei so einer, äh, ich sag mal, bei einer Polizeikontrolle müssen sie eine Maske aufsetzen? Müssen, müssen sie nicht. Ähm, und auch das Polizeiliche gegenüber, wie man so schön sagt, also der Bürger, mit dem wir zu tun haben, dem wir helfen wollen, ähm, der muss auch keine Maske tragen. Es wäre natürlich schön und es gibt ja auch Leute, die das weidlich ausnutzen. Also es werden Kollegen angespuckt und äh, damit bedacht dass sie dass, äh, der Bürger, mit dem sie zu tun haben, Corona hätte und die Kollegen jetzt ansteckt. Aber überwiegend hält man sich an, das, äh, an Distanz. Ähm, die Kollegen sorgen dafür, ich sage immer, eine Armlänge plus ähm, Handbuch bzw. Notizbuch äh, ist immer ganz wichtig einzuhalten.
0: Ja, jetzt kommen wir schon mal zu, zu so einer Richtung, äh, was wir mit Sicherheit also im Face of Death oder auch jetzt mal hier machen, äh, dass wir halt auch viel über beruflich reden, weil der wirklich an der Quelle sitzt. Du hast gerade gesagt, anspucken. Also ähm, wenn dann einer deiner Kollegen angespuckt wird, ähm, ist das
1: dann schon eine Körperverletzung? Da sind wir im rechtlichen Bereich. Also prinzipiell, wenn jemand tatsächlich eine Krankheit hat und jemand bewusst anspuckt, kann es tatsächlich sein, dass man in den Straftatbereich kommt. Ja, ich weiß nicht, ist es jetzt eine Körperverletzung oder ist es äh, einfach, ähm,
0: äh, wie sagt man, ähm, ähm, wenn man Polizisten beleidigt, äh, wie nennt sich das? es, äh, wenn, ich, wenn, wenn ich dich jetzt anspucken würde, ist das eine Bambenbeleidigung
1: oder, 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 oder ist das äh, oder wie, äh, wie würde man das jetzt äh, kennzeichnen? Naja, also prinzipiell könnte das eine Beleidigung darstellen, wenn dadurch äh, Dinge ausgelöst werden, das ist jetzt ein bisschen juristisch. Ja, wenn, wenn Dinge ausgelöst würden, ähm, Übelkeit, Angstgefühl, Kopfschmerzen, dann könnte es eine Körperverletzung darstellen. Das ist jetzt aber juristisch sehr leinhaft dargestellt. Wenn du eine Krankheit hast und die mir bewusst beibringst, könnte es sogar in andere Bereiche kommen, je nachdem, wie die Folgen dann sind.
0: Okay. Also das ist dann halt Auslegungssache des Rechtsanwalt oder Staatsanwalt oder des Gerichts.
1: Ja, letztendlich gibt es Gerichtsurteile für einige Sachen. Es ist durchaus im Bereich des Möglichen, dass eine schwere Körperverletzung, ja, wenn also irgendwas passiert, oder eine gefährliche Körperverletzung. Aber ich glaube, das ist sehr spitzfindig, wenn man da noch abgrenzt.
0: Also, äh, liebe Hörer, äh, kommt nicht auf die Idee, äh, spuckt irgendwelche Polizeibeamten oder sonst irgendwelche Leute an. Das könnte äh, nicht ganz äh, so schön vor euch ausgehen. Äh, kann man da mal so dahin stellen, denke ich mal.
1: Ja, und neben der juristischen Sache, also jeder, der sich vorstellen kann, er wird angespuckt und wehrt sich gegen diese Situation im aber auch das ist wieder juristisch spitz, finde ich, im, im Bereich der Notwehr. Ja, Man hat einen gegenwärtigen Angriff auf ein Rechtsgut, nämlich äh, auf die persönliche Gesundheit des Menschen. Und derjenige wehrt sich. Das ist völlig normal. Äh, möglicherweise kann das auch wehtun. Also Polizisten anspucken, kann wehtun, ein bisschen einfach formuliert, ich würde es nicht machen. Hm, ja.
0: Ja, wir beide haben ja äh, auch äh, schon viel telefoniert äh, die letzten Tage. Und äh, wir haben ja auch im Vorfeld festgelegt, also äh, es gibt natürlich auch so ein paar Shownotes hier vielleicht. äh, Wir werden das eine oder andere verlinken. Ähm, Was mich jetzt interessieren würde, ich weiß ja, dass viele Podcaster äh, gerne was trinken. ähm, Was trinkst du denn gerade?
1: Da habe ich lange überlegt. äh, Nee, ich habe nicht lange überlegt. war im Angebot. Ich sage den... äh, Alkoholikerhändler meines Vertrauens werde ich jetzt nicht nennen, außer der gibt mir irgendwann Geld dafür. Ich trinke weder Astra noch Holzen als Hamburger Jung. Ich bin äh, HSV, affin Fußballfan, aber mit einer Affinität zum HSV, weil ich da gekickt habe. Meine Familie ist komplett St. Pauli, also es ist interessant, wenn die gegeneinander spielen. Ich trinke Bags. Darf ich nicht sagen. Das habe ich gesagt, oder? Ja,
0: ist ja nicht schlimm. Also ich trinke äh, La Camioneta Rosado. Das ist ein leckerer Roséwein, weil ich habe heute wieder mal gekocht für meine Freundin und eine Nachbarin. Und ja, die äh, wurden heute schön verwöhnt mit Schweineschnitzel in Haselnusskruste.
1: Oh, hört sich super lecker an. Also wir haben, weil wir hier rumgeschraubt haben an den Paletten, wie ich ja sagte, damit wir unsere Gartenmöbel hier oder Unterstandmöbel hinkriegen. Wir haben einen gemauerten Gartenunterstand wo wir dann auch Fußball gucken. Eigentlich wollten wir die Europameisterschaft hier gucken. Wir haben Spätzle mit einer Champignon rahmsoße gegessen. Eine Lebensgefährtin ist eine Superköchin. Ich koche gerne, sie kocht gut, aber es war super lecker, aber ein schnelles Gericht. Also Spätzle nicht selber gemacht? Nein. Das wäre so, wär so mein Style. Hier ein bisschen angeben und Spätzle selber machen. Fertige.
0: <lacht> ja. Ähm, äh, Du bist ja nun wirklich äh, gerade mehr oder weniger äh, ins kalte Wasser gestoßen worden, was Podcasts betrifft. Ähm, Wie fühlt sich das jetzt so an so für dich? Also ich meine, wir haben ja schon ähm, aufgrund deines Wunsches sehr, sehr viele äh, positive Nachrichten äh, über Facebook. Ähm, Ich glaube, Instagram war ganz, 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 ganz viele äh, Nachrichten. Äh, Ganz, ganz vielen lieben Dank. Äh, Wir werden es auch im Face of Test nochmal äh, machen. Aber wie geht's dir jetzt irgendwie? Ähm, Fühlst du dich gut? Hast du da Bock drauf immer noch?
1: <lacht> ja, total cool. Also, ähm, hat die, wir beide haben ja, glaube ich, einen guten Draht. Deswegen mache ich auch diesen Podcast noch mit dir als Neuling ins kalte Wasser geschmissen worden. Nö, ich fühle mich total cool. Interessant war in unserer WhatsApp-Gruppe Faith of Death, dass äh, mindestens drei Leute eingeschlafen sind. Ich hoffe, die haben den Podcast zum Einschlafen gehört und nicht, weil wir einschläfernd sind. Nein geiles Gefühl, mir macht Spaß und äh, ich war 20 Jahre Fußballtrainer, im Moment geht es nicht aufgrund des Schichtdienstes und meine Fußballer haben immer gesagt, oh, Funker redet wieder und äh, der geilste Spruch war, dass man irgendjemand, ich habe dann mal so ein bisschen gelauscht, dass man irgendjemand gesagt hat zum befreundeten Trainer, Funker kann eine Stunde reden, dann braucht er ein Thema. Also insofern plappern, liegt mir, ähm, ich bin Universaldilettant. Du bist ein Experte. Ich glaube, das passt.
0: Das hast du gestern schon mal gesagt. Ich bin ja kein Experte. Ich, äh, also, äh, ich podcast halt gerne. Ich weiß, wie die Technik funktioniert und, ähm, äh, ja, f- ich habe immer noch meine Öge ä- 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 drinnen und so. Also, ich bin jetzt ja halt kein Experte. Also, ähm, ja, ich finde es halt auch immer wieder schön. Ich hatte auch eine gute Bekannte hier aus, bei mir aus dem Ort. Die hat auch mal gesagt, ah, Mensch, Hattie, deine Stimme ist so angenehm. Ich höre dich immer zum Einschlafen. Also ich ich, ich kann sagen, das, das, das finde ich halt nett. Ich meine, ich finde es dann halt natürlich auch schön, wenn ihr die Podcast-Folgen alle zu Ende hört, dann wenn ihr wieder wach seid. Aber wenn ihr was zum Einschlafen hören wollt, dann empfehle ich euch von Tobi Bayer aus Hamburg. Ganz liebe Grüße an Tobi Bayer. Der wird diesen Podcast wahrscheinlich nie in seinem Leben hören. Den Einschlafen-Podcast.
1: Ich weiß nicht, hörst du den? Kennst du den? ich kenne den, ich musste aber irgendwann musste ich mal einen Cut machen und äh, ein bisschen was von der Liste streichen und da gehörte dieser Podcast auch zu. Also zum Einschlafen brauche ich es nicht. Sehr interessant, er hat ja auch, glaube ich, wie heißt das, Realitätsabgleich oder Vergleich? Ähm, Realitätsabgleich zusammen äh, von Wrind mit Holgi Klein, genau. Ja, genau, fand ich auch sehr interessant, war aber dann auch irgendwann von meiner Liste runter. Ähm, Ich habe jetzt noch 15 Podcasts, die ich höre. Face of Death war einer, den ich erst gesuchtet habe. Als Bella eingestiegen ist, bin ich dann live eingestiegen, also Echtzeit. Und jetzt bin ich selber dabei. Hammer.
0: Ja. Ähm, Was hörst du denn noch so? Also du hast gerade gesagt, Realitätsabgleich äh, hörst du ganz gerne oder hast du gehört? ähm Ja. um, da, uh, könnt ihr alles in den Shownotes fin- uh, finden. Uh, wir verlinken euch das mal. Um, uh, Gibt es so, jetzt so, so einen Podcast, wo du sagst, wenn der rauskommt, uh, dann höre ich den sofort. Lass alles stehen und liegen.
1: Ja, ich stehen und liegen. Ich höre super gerne. NR Info. Den äh, Reporter Podcast über Neu-Delhi, Washington und äh, London dann höre ich super gerne und warte auch drauf über den ähm, ich weiß jetzt gar nicht so genau wie der heißt ist auch so, so ein Podcast über einen Korrespondenten Korrespondenten Podcast Washington glaube ich weil mich das super interessiert durch aufgrund meiner Affinität zu den USA und meiner äh, Freunde Schröder höre ich gerne muss ich zugeben, der ist gar nicht so doof, wie man immer denkt. Und äh, Huxella, e- natürlich, äh, wie, die unser, von unser, Anfang an. Unser, unser ehemaliger Bundeskanzler macht einen Podcast? Also, nee, der heißt ja anders, ne? Nee, ich mein Atze Schröder. Ach so. <lacht> <lacht>
0: okay,
1: alles klar. Ich Jetzt komme ich auf den Namen nicht. mit äh, Von Till und Obel. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Brillanter Typ. Ähm, Und dann macht er noch mit äh, Dr. Leon Winscheid. Heißt er, glaube ich, äh, Psychologie-Doktor. Macht er auch einen Podcast. Also der Atze Schröder hat es drauf. Das höre ich. Ähm, Hoxilla hatte ich, glaube ich, gesagt. Und äh, der Werder-Bremen-Fan, der HSV-Fan, mag zuhören, der Pauli-Fan mag weghören, nur der HSV höre ich oder HSV meine Frau.
0: Okay, also ähm, die ganzen Podcasts, die ihr jetzt gehört habt, äh, wird der ähm, <lacht> der Funker hoffentlich gleich noch ein Skript mit reinschreiben. Ich habe schon mal angefangen äh, zu schreiben, aber so schnell, das war mir zu schnell. Äh, das musst du da mal bitte verlinken. Also Hochzähler habe ich noch geschafft irgendwie und NDR äh, äh, denkt man dran, dass wir äh, die Dinger mal verlinken, weil äh, äh, ich bin auch ein äh, Podcast-Hörer. Ich hatte auch ganz, ganz viele Podcasts in meinem Podcatcher. Äh, das hatten wir auch telefonisch schon besprochen, den hast du nämlich gar nicht gerade äh, erwähnt, äh, von die Z- von der Zeit, Zeitverbrechen, ein sehr geiler Podcast, auch, naja, True Crime nicht, der ist, der da geht es schon ins Eingemachte, ist glaube ich auch für dich beruflich sehr, sehr interessant, weil da geht es wirklich um Fälle in Deutschland und die Dame, die das da macht, die ist irgendwie, ich glaube, eine Chefredakteurin von der Zeit und die hat natürlich auch Kontaktstellenweise dann halt auch zu Opfern und halt auch zu den entsprechenden Ver- ähm, ähm, Verbrechern.
1: Zeitverbrechen ist brillant. Ich weiß die Namen leider nicht, Aber ich finde, die Fälle, die sie präsentieren und wie die aufgearbeitet sind, da merkt man, das sind Profis. Also unfassbar gut. Die Dame ist hier stellvertretende Chefredakteurin der Zeit, hat ja auch das Heft Zeitverbrechen rausgebracht und man merkt, dass die bei Gerichtstermin dabei war. Die hat mit Tätern gesprochen. Das ist Wissen, das ist Knowledge, professionell. Aber sie macht das auch den ganzen Tag. Sabine Rückert, ich habe gerade mal gegoogelt. <lacht> so heißt die Dame. Ja, genau. Jetzt kommt es mal auch. Ähm, toll, muss ich auch sagen. Äh, es gibt da noch andere True Crime Podcasts, die ich auch höre natürlich, ähm, die auch gut sind, brillant sind. Ähm, ja, und wir müssen da ein bisschen mitstinken. Ja, also wir stinken da, glaube ich. Ich sage mal gar nicht schlecht. Also ich meine,
0: wie ich mit diesem Face of Death Podcast angefangen habe vor, ich weiß gar nicht, vor drei oder vier Jahren mit dem lieben Klaus Backhaus, ich hoffe, er hört auch diesen Podcast, ganz liebe Grüße an Klaus, du wirst irgendwann auch mal Gast hier sein. Ähm da habe ich dann nie gedacht, äh, das was da passiert äh, ist oder äh, wie, wie, wie oder wie viel Hörer man erreichen kann. Ich meine, ja, ich weiß, äh, da sind Leute, die haben fünf sechsstellige äh, Hörerzahlen, aber ich finde schon, dass wir im mehrstelligen vierstelligen Bereich, das können wir ja sagen. Ich meine, ich habe dir ja gesagt, wo du das nachgucken kannst. Also wir sind im mehrstelligen vierstelligen Bereich für einen ähm, Podcast. Äh, der halt True Crime behandelt und wir sind ja wirklich keine Fachleute. Wir wir erzählen ja mehr oder weniger alles alle Sachen, die man im Netz nachlesen
1: kann. Ja, oder in Büchern. Und jetzt schimpfen wahrscheinlich wieder alle, mich hat's geflasht, als ich gesehen habe, wie viel Zuhörer und wie viel Downloader, allein diese Folge, diese erste Folge, wo ich vorgestellt wurde oder wo du mich vorgestellt hast, wie viel das downgeloadet haben und jetzt auch wie viele... Leute die erste Folge, also Folge 83 natürlich, aber die erste Folge mit mir downgeloadet haben und auch wie viel Rückmeldung wir haben über Instagram, Twitter und unseren WhatsApp, wie nennt man das? Account?
0: Na, ja, wir haben eine WhatsApp-Gruppe. Also wir haben, wir haben einfach gesagt, okay, guck, ich meine, jeder nutzt mittlerweile, WhatsApp, jeder nutzt ja mittlerweile WhatsApp, wobei man ja mal sagt, dass es äh, 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 der böse, böse Messenger. Viele sagen ja, ja nutzt äh, Telegram oder Streamer oder äh, was weiß ich. Da gibt es ja noch ganz viele andere. Aber ähm, das ist so äh, bei WhatsApp, glaube ich, so eine Nummer. Äh, das macht jeder, dann mache ich das. Und äh, ja, was Neues anfangen will ich nicht. Ja, ich habe natürlich auch einen Telegram-Kanal ähm, äh, äh, Entschuldigung Account. Ich habe auch einen Streamer-Account. Habe ich auch. Äh, die kann ich aber an der Hand abzählen, äh,
1: die Leute, die mich da anschreiben. Ja, und ich muss sagen, Sind wir denn so geheim, ähm, auch persönlich und privat, dass es irgendjemand interessiert, was wir abseits von der Öffentlichkeit äh, als Nachrichten ablassen? Also man kann natürlich sagen, ähm, Facebook, also WhatsApp, Zuckerberg, benutzt unsere Daten, um Werbung zu machen. Ganz ehrlich, ähm, ich habe mir nichts vorzuwerfen, Jetzt werden einige auf, aufspringen und sagen, oh Mann, Datenschutz. Aber ich glaube, wir sind in Deutschland sehr, sehr prüde mit unseren Daten.
0: Ich sage auch immer allen Leuten, die dann sagen, ach na ja, ich lege mir jetzt ja kein Netflix zu, mein, mein, mein Fernseher geht nicht an, ans Netz und so und bla bla bla. Ey, Leute, dann schaltet euer Internet ab, dann schaltet euer Handy ab. Wir sind so, ich weiß
1: nicht, sagt man, sind wir schon gläsern? Ich glaube ja, oder? Ich glaube, ja. Ich glaube, wir sind komplett gläsern. Allerdings muss ich sagen, so wie als Strafverfolgungsbehörde Polizei, haben wirklich Schwierigkeiten auf Daten zuzugreifen, ganz gut. Meine Daten kann gerne jeder nachvollziehen. Ich bin sauber davor, aber manchmal tatsächlich, wenn ich das mit Schweden vergleiche, zum Beispiel, wo die Einkommensdaten, du gehst ins Internet und guckst nach, oh, mein Nachbar, wie viel fängt der? Kannst du nachgucken? Also die Steuerdaten. Letztendlich interessiert das doch keinen. Und äh, von mir als Polizeibeamter weiß jeder, wenn er meinen Dienstgrad hört, den ich jetzt nicht verraten werde, mhm. weiß er genau, was ich verdiene.
0: Ja, ihr habt ja dann hier, was weiß ich, wie heißt das, also ist das wie bei den Lehrern hier, so A12, A13, ist das bei euch auch so? Ja, ne?
1: Ja, ganz genau. Ja, ganz genau. genau. Und dann äh, länderspezifisch mit gewissen Zulagen noch. Also ich habe äh, Schichtzulagen und äh, Dienst zu Zeiten Zeitenzulagen. Das kennst du, glaube ich, auch als Rettungssani, ne?
0: Ja gut, es gibt halt äh, Nachtzuschläge. Äh, dann gibt es halt Wochenendzuschläge. Und es gibt halt auch Feiertagszuschläge. Das ist halt ganz normal, ne? Aber das, das, das muss man auch einfach mal so sehen, ähm, ob es jetzt ein Rettungssanitäter ist oder, äh, oder ein Arzt ist oder eine Krankenschwester ist oder ein Polizeibeamter ist. Ich meine äh, wenn, 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 der, wenn der Maler oder der Schlachter am Freitag Feierabend hat, äh, dann sind halt auch viele Leute, die halt auch Samstags, Sonntags oder auch Feiertags arbeiten. Ich meine, wenn wir jetzt uns angucken, ich meine, Verbrecher gibt es auch äh, am Feiertag und am Samstag und am Sonntag und äh, kranke Leute gibt es auch, äh, auch am Feiertag oder am Wochenende.
1: Das ist klar. Ja, genau, genau. Vielleicht sogar überwiegend. Also wenn ich mir überlege, der Schlachter, von dem du gerade gesprochen hast, wenn der halt feiern geht, und äh, dann auf die Idee kommt, sich mit irgendjemandem zu kloppen. Ich dachte, du wolltest jetzt was ganz anderes
0: sagen. Schlachtet schlachtet jetzt.
1: Ja, dann sind wir im, im True-Crime-Bereich, wenn der Schlachter Mensch schlachtet.
0: Äh, ja, hatten wir alles schon. Äh, ist echt gruselig. Äh, ganz kurz, du hast auf dem Schirm, dass du nachher noch ein paar Shownotes
1: reinschreiben musst. Das hast du auf dem Schirm, ne? Das habe ich auf dem Schirm, ja. Ich schaffe das nur jetzt nicht nebenbei, weil ich auf den Paletten sitze und die Maus kaufe. Wie, wie
0: hoch ist so eine Palette? Also, du sitzt ja wahrscheinlich im Bodennähe, also so Hamsterhöhe, nehme ich mal an. Nee,
1: 12 Zentimeter. Ja, die Palette ist 12 Zentimeter. Ich sitze auf drei Paletten übereinander, die wir gerade zusammengeschraubt haben. Das wird auch unsere Höhe, 36 Zentimeter. Also, Waschsperr, nicht war
0: Hamster. <lacht> Also, ja, genau. Äh, keine Ahnung, wenn ihr jetzt ein Hörer dabei seid. Also wir haben auch eine Kommentarfunktion. Äh, ihr könnt also auf hfunky.de gehen, dann könnt ihr mal kommentieren, ähm, wie hoch so ein Waschbär ist. Also ich, ich sage jetzt mal 36 cm ist jetzt so ein Waschbär hoch. Oder ein Hamster ist nur 12, keine Ahnung.
1: Ja, das sind die Einheiten hier. Ähm, ähm, übrigens, als ich in den USA war, das ist eine ganz, vielleicht eine nette Anekdote. Da gibt es ja Waschbären, Raccoons heißen die dort. Und ich war beim Freund in Südkalifornien, da haben wir gewohnt, und da kam so ein Raccoon aus der Kanalisation. Ich, wer den Film ähm, S gesehen hat, weiß, wie es ungefähr aussieht, kam aus der Kanalisation. Und ich habe ganz freundlich mit dem gesprochen, und äh, alle Amis um mich rum ähm, waren in heller Aufregung, weil die gesagt haben, nee, der kann dich auch mal angehen, das Mistvieh. Hat scharfe scharfe Fötchen. Ich finde die ja total niedlich. Und scharfe Zähne. Also geh mal lieber weg, schaff deinen Arsch weg. Und ich als naiver Deutscher, oh, ich saß da und habe mit dem geschnackt. Ähm, hat mir nicht geantwortet, der blöde Waschbär-Raccoon. Aber so als Anekdote, da liefen die halt, Anekdote, Entschuldigung, da liefen sie halt ganz normal rum in der Gegend, in Südkalifornien. Also wir haben ja hier mittlerweile auch so ein bisschen
0: äh, das Waschbär-Problem. Ähm ich weiß nicht, ob ich jetzt was Falsches erzähle, aber ähm, ich glaube, zur äh, Nazi-Zeit, zur NS-Zeit früher, ähm, hat man Waschbären meine ich, äh, im Bereich äh, Kassel beim Edersee ausgesetzt. Meine ich. Bin mir aber nicht sicher. Das ist jetzt auch nur so ungesundes Halbwissen. Und äh, ja, die vermehren sich halt äh, wie nicht recht gescheit. Und ja, die, also ich wohne ja in Südniedersachsen, die sind dann also auch schon mal hier. Ich weiß nicht, weißt du da was äh, Waschbären?
1: Also mit dem. Aussetzen mache ich nicht, aber ich weiß allgemein, dass wenn du fremde Spezies irgendwo aussetzt, Kanickel in Australien zum Beispiel, die, die vermehren sich wie die Kanikel, weil sie keinen natürlichen Feind haben. Möglicherweise so wie ein Waschbären, das weiß ich aber nicht. Ich weiß, wie in Deutschland ähm, ein Problem in Schleswig-Holstein, wo ich ja arbeite, ähm, ist mir nicht bekannt. Mhm. Ja, Ich
0: habe mal gegoogelt, ähm am 12. April 1934 wurden am Edersee äh, ein Waschbärpärchen ausgesetzt. Und ähm, Tierpark-Getreiber Heinrich Hagenbeck hat davon abgeraten. Und ähm, ja und jetzt sehen wir ja, was wir davon haben. Ähm, ich verlinke das mal äh, in unseren Shownotes. Da könnt ihr euch das mal durchlesen, ähm, <lacht> wie sich die Waschbären hier verbreitet
1: haben. Also ich hatte das irgendwie gehört. Am Edersee wurden die ausgesetzt. Ja, war mir nicht interessant. Ist super interessant. Aber ich finde, dass allgemein eingebrachte Tiere in unsere Fauna, also Tiere wie gesagt, die hier nicht hergehören, Probleme verursachten. Ich hatte, glaube ich, das vorhin erzählt, mit den Kanäkeln in Australien, die Probleme verursachen. und
0: Hast du nicht erzählt, was war da? Was haben wir am Telefon, glaube ich, gesprochen.
1: Was machen die Kanäkeln? Das kann sein. Also in der... In, man hat irgendwann in Australien hat man Kanickel eingeschleppt und äh, die haben die fressen halt oder haben halt ganze Landstriche leer gefressen und sich vermehrt wie die Kanickel dass man äh, sagen musste ja die müssen wir vergiften, also die Regierung Australiens hat ich lass mich jetzt lügen 60er, 70er, haben sie gesagt nee, wir müssen dagegen angehen Ähm, so und äh, insofern passen auch Waschbären Mhm. überhaupt nicht in unsere Fauna.
0: Ja, gut, die haben sich halt auch we- äh, vermehrt, wie Kanickel, ne? Aber da bin ich unwissend. Aber wie gesagt, ich hatte es nur gehört, Edersee, und ja, haben wir ja gerade gehört, ähm, ist äh, äh, zum Problem geworden. Also, und die kommen halt auch in Südniedersachsen näher. Also, ich weiß ja, also, ich glaube, man sagt sogar, Kassel ist so die Hauptstadt der Waschbären oder so. Also, ich habe ähm, mal einen Freund besucht am Edersee und ähm, mit dem bin ich da spa- Der hat dann, also, so ein so einen festgestellten Wohnwagen Spaziergang ich sag wieso hängen denn alle die gelben Säcke alle in den Bäume und dann sagt er sagte ja die Waschbären die reißen das Zeugs auf ne und ja da ist natürlich auch Schaden ne also ich meine wir haben Schäden also hier bei uns in der Region ich weiß nicht wie es bei euch ist, also ähm, alle jaulen immer rum der Ma, der böse böse Marder macht Schaden und da macht es halt die Waschbären ne
1: ja, wir haben den bösen Wolf. Also bei uns Marder gibt es natürlich überall in Deutschland und äh, die knabbern gerne möglicherweise Bremsschläuche von PKWs an oder die Elektronik. Aber letztendlich haben hier die Leute Angst vor Wolf. Der böse Wolf ist unterwegs. Ich finde es gut, dass solche Tiere, also eher ursprüngliche Tiere, sich wieder niederlassen. Nee, die lassen sich nicht wieder, die ziehen durch die Gegend aber das finde ich gut, aber die Angst ist halt groß. Habt ihr echt, habt ihr Habt ihr so viele Wölfe bei euch? Nö, nee, ein. Wir hatten einen <lacht> Wolf, einen <lacht> Wolf. Aber der ist böse. Und, ja, der ist böse. Ähm, letztendlich sind die, jetzt mache ich wieder ein neues Thema auf, die ehemaligen Helikoptermütter, die Rasenmähermütter geworden sind, äh, regen sich auf, dass möglicherweise der Wolf nicht nur Schafe, sondern auch Kinder reißen könnte, weil mal einer gesehen wurde. Ja, ah, hat einer zu viel Brüder Grimm gelesen. <lacht> ja, möglicherweise. Also wer, ich habe ja mit Hunden zu tun und darf auch manchmal Menschen trainieren, die Hunde haben. Wir haben auch einen Hund. Und, äh, ist halt manchmal, nicht bei allen, aber manchmal ist eine Hysterie festzustellen, dass der Wolf halt böse ist. Ist er nicht. Der hat Angst vor Menschen, das heißt, der wird Menschen in der Regel nicht anfallen. Und die Übergriffe auf Menschen, die angeblich beobachtet oder festgestellt wurden, waren keine. Aber das ist ein Thema, wie gesagt, da kann man lange drüber reden und Erhitzt auch böse die Gemüter.
0: Du hast gerade erzählt, du du, äh, erziehst Menschen, äh, die einen
1: Hund haben. Wie wie, stelle ich mir das vor? Bist du Hundetrainer auch? Also ich helfe Menschen, ähm, die Hunde haben, mit ihren Hunden besser auszukommen. Nein, ich bin Hundetrainer. Dazu habe ich gar nicht die Zeit. Ich bin Menschentrainer auf dem Fußballplatz. Aber ich habe eine Affinität zu Hunden, habe mich da gebildet, ausbilden lassen und helfe da Menschen, mit ihrem Hund besser klarzukommen vielleicht.
0: Man sagt ja auch immer, also das Böse oder das Schlechte ist immer am Ende alleine, nicht vorne alleine.
1: Ist das wirklich so? Ja, absolut. Also ich beobachte täglich, ähm, dass Leute ihre Tiere halt nicht artgerecht halten, das hört sich jetzt. So, also unser Hund, zum Beispiel Bruno, wir haben auch einen Kater. <lacht> Bruno, Bruno, wie süß. Bruno Bruno Klötzing. Ähm, B- der
0: was? Moment, halt, stopp.
1: <lacht> <lacht> Bruno Klötzing. <lacht>
0: Bruno Klötzing, wieso heißt dein Hund Bruno Klötzing? Also, scha- schade, also scha- schade, dass wir diese Folge Null Nummer nennen. Also sonst, also das, das wird ja auch in der Zukunft uns sehr eilen, dass wir halt auch mal einen, äh, einen Titel brauchen. Da müssen wir Bruno Klötzing, das wäre eine 1A-Serienfolge Wieso heißt dein
1: Hund Bruno Klötzing? Also ähm, Bruno, Bruno war der Name, den wir ausgedacht haben für den Hund. Passt halt zu ihm, das ist halt ein Bruno. Und äh, Bruno Klötzing ist der ehemaliger Nachbar meiner Lebensgefährtin. Hoffentlich hört er nicht zu. Der wohnt <lacht> ja auch in Niedersachsen. Bruno Klötzing ist Nachbar meiner meiner Lebensgefährtin. Ähm, so und das passte halt, das passt halt so schön. Das ist ein Bruno Klötzing, der kleine Mann. Aber aber ihr ruft nur Bruno nicht, Bruno Klötzing. Ja, nee. Das Bruno, äh, wenn er böse ist, heißt er Bruno Klötzing. Wie auch Kinder. Die mit ihrem Vornamen und wenn sie böse sind, mit dem zweiten Vornamen und wenn sie ganz böse sind, mit dem Nachnamen gerufen werden. Ja, so Kl- ist es auch bei Bruno Klötzing. Klötzing, mach
0: sitze, los, mach sitze, klötzing, los, mach sitze und hol Zeitung.
1: <lacht> Bruno
0: Klötzing. Super. Ja, so ist es, es ist der Hammer. Ja, also, das mit diesen, mit dieser Hundeerziehung, das hast du dir ja selber angeeignet, ähm, ähm machst du das so ehrenamtlich oder sprichst du Leute an sa- äh, ich, wenn du auf den Spielplatz gehst, sage ich mal ich habe keine Ahnung, wie Alter Kinder sind, aber wenn du jetzt irgendwo durch die Gegend läufst und siehst da einen, der seinen Hund jetzt äh, deiner Meinung nach nicht so behandelt, wie er behandelt ist sprichst du die Leute an oder äh, oder hast du dir da bei dir in der Region einen Namen gemacht, dass sie sagen, Mensch hier, äh, Matthias also heißt der Matthias, äh, hast du mal eine Idee, äh, mein, mein mein Hund äh, der ist nur äh, der frisst nur das Futter von äh, XY
1: Oder so oder oder, oder wie läuft das? Das ist so ein ein großes Thema. Ähm, Nein, ich spreche Leute nicht an, bei denen ich das Gefühl habe, dass sie mit ihrem Hund ich es mir vorstelle. Also nach meiner Aussicht nicht artgerecht, nach meiner Ansicht, entschuldige, nicht artgerecht. ähm, Im Hamburger Bereich und äh, südlichen Schleswig-Holstein bin ich angesprochen worden von Leuten, weil ich, also mein äh, Hund Labrador Lilly war Suchhund beim DRK. Lilly Klötzing, ja? <lacht> nee, das ist nicht Lilly Klötzing, das war <lacht> Lilly Tilly. Ist, ähm, <lacht> ja, ja. Sind, sind Familienmitglieder, aber ähm, nicht oberrangig. Da bin ich angesprochen worden und ich hatte das Gefühl, na, ich habe eine Affinität betonen und ich kann damit um. Ähm, Als ich anfing, so einen Hund zu haben, habe ich gemerkt, durch einen Hundetrainer, befreundeten, ehemaliger Polizeibeamter beim MIK, der hat mir halt viele Sachen erklärt. In dessen Hundeschule bin ich gegangen und wir mussten vorab ähm, zehn Stunden Theorie machen. Und da ist uns viel erklärt worden und ich habe das Gefühl gehabt, okay, ich habe so ein bisschen was verstanden. Wie funktioniert der Hund? Wie funktioniert das Rudelleben? Das heißt nicht, dass ich da gut war. Und mir ist gezeigt worden, wie ich mit dem Hund umgehen muss und äh, dadurch auch, wie du mit Menschen umgehen musst. Ruhe, Gelassenheit, ähm, Hysterie bringt da nichts. So Und das habe ich dann verfestigt, habe dann eine Hundetrainer-Ausbildung gemacht und dadurch dann auch gemerkt, wie ich Leuten was erklären kann. Fußballtrainer, Hundetrainer. Es ist, ist nicht weit auseinander. Ein Hund ist was anderes als ein Mensch, aber es ist nicht weit auseinander.
0: Okay. Du sagst, du bist ja Fußballtrainer. Äh, t- trainierst du äh, noch? Ich weiß trainierst du Kinder, Jugendliche, Erwachsene? Äh, was machst du fußballtrainingsmäßig?
1: Ich habe 20 Jahre Erwachsene trainiert, bis zum letzten Jahr. Da war ich tätig beim SC Sternschanze in der Landesliga. <lacht> in in Hamburg? du aus? Wow, sagen was SC Stern Schanze?
0: Ja, das ist das, das ist das ist aber ist kein Fußballverein.
1: Weißt <lacht> du, mich doch ja gerade. SC Stern. Hallo, natürlich. Doch, ist ein Fußballverein, also sogar sehr gut. Und ich weiß, sagt ihr Schanze was, Hamburger Schanze? Ja, Schanzenviertel. Genau, ganz genau. SC Stern ist ein etablierter <lacht> Fahnen im Schanzenviertel. Äh, ich sag mal so links, tolerant, ähm, ausländerfreundlich. Da habe ich trainiert. Man hat geguckt, na, na, da kommt ein Polizist und so. Na, passt das denn so? Nein, es hat gepasst. Ähm, allerdings habe ich jetzt aufgrund des Schichtdienstes keine Zeit mehr, aber das war mein letzter Verein. Und äh, naja, eigentlich mache ich nur noch Dienst, Familie und jetzt Podcast. Ich gucke gerade
0: mal, findet man die, wenn ich eingebe, SC Stern Bahnhof Hamburg-Sternschanze an, Ja, Haben die eine Internetseite? <lacht> Muss du mal verlinken? Ja, ja,
1: ja, ja, Ist tatsächlich auch am Bahnhof Sternenschanze ganz genau, am Schanzenpark. Ja, äh, ja sagt, ähm,
0: sagt Wikipedia, ja, aber das mal.
1: SC Sternschanze. Weltoffener Verein.
0: Ich meine Hamburg, ich meine, ja gut, Hamburg, ähm, äh, ist ja nun, äh, viele sagen ja, eine der schönsten Städte der Welt. Ähm,
1: stimmt das? Na, ist die schönste Stadt, oder? Ich nee. bin da
0: geboren. Hamburger Jung. Hm. Und
1: ähm, bist du äh, jetzt auch beruflich auf dem Kiez tätig? Nee, gar nicht. Gar nicht? Ich bin ja, nee, ich bin in Schleswig-Holstein äh, beruflich hm. unterwegs. Ich war... Mal in Hamburg auch eingesetzt, in geschlossenen Einheiten aus Schleswig-Holstein. Aber ähm, Hamburg ist halt an der Landesgrenze. Ich, Schleswig-Holstein ist mein Bereich. Okay, also du arbeitest nicht direkt in Hamburg? Nö, nicht direkt, nicht indirekt, ganz selten. Schleswig-Holstein halt.
0: Okay, also da kenne ich Schabor, jetzt, da habe ich mal Urlaub gemacht.
1: <lacht> ja, ich auch. Schabolz ist schick.
0: Ja, wobei ich sagen muss, also Schabolz, also ich habe bei Schabolz mittlerweile so, so das Gefühl, ähm, äh, die wollen so ein bisschen äh, äh, dem Timdorfer Strand nachahmen. Also, also wenn ich da jetzt hinfahre, da werden riesengroße Hotels hochgezogen und bla bla bla. Aber ähm, ich weiß nicht, ich meine, du bist in Schleswig-Holstein, ist das mittlerweile überall so da in diesen ganzen äh, Bad und Urlaubsorten, dass die da jetzt alle anfangen äh, äh, immer mehr ähm, so die heiße Seite zu holen, so aller Sylt oder so. Ist das so? Also,
1: Schaboyz habe ich das Gefühl, dass die da wirklich gerade richtig nach vorne gehen? Das kann ich nicht beurteilen. Also ich w- bin mit Hunden öfter in ähm, Timndorfer Strand gewesen, weil es da einen schönen Hundestrand gibt und man da an der Ostsee sein kann. Aber mein Bereich liegt auch eher so im äh, Nordseebereich, Büsum. Und natürlich ist die, die See ist gut besucht, gerade so in den äh, Urlaubszeiten, Ferienzeiten. Aber ich kann das nicht so beurteilen. Also ich, da bin ich auch mit Tourist am Ostsee.
0: Ja, es ist, also ich kann es auch nicht beurteilen. Es ist mir halt irgendwie nur aufgefallen, ähm, oh, riesengroße Hotelburgen werden gebaut. Aber das hast du, glaube ich, überall, dass, dass das so ist. Also ich war jetzt äh, in Urlaub, war ich mal äh, an der Nordsee. Also äh, ich habe es liebevoll so bezeichnet. Ich bin irgendwie sechs, sieben Jahre nach Scharbeutz gefahren. Äh, irgendwann kennst du da ja halt jeden jeden Grashalm. Da ist halt einfach kein Bock drauf. Und ich bin, ich war jetzt äh, über ähm, Vatertag, war ich ähm, äh, oberhalb von Wilhelmshaven in Huxil an der Nordsee. Ähm, weil ich als Kind äh, schon gerne mit meinen Eltern an der Nordsee war. Wir waren dann in ähm, wie heißt es, bei Cuxhaven, Dorum heißt es, glaube ich, Dorum Asil. Ähm, ich finde es halt toll, wenn das Wasser weg ist. Ich mag das
1: Watt. Ja, gut, da ist der Urlauber an der Ostsee ganz anderes gewohnt. Der mag es halt nicht, der will immer am Wasser sein. Ja, hat aber qu- hat aber Quallen. Ja, da hast du recht. Also ich mag es auch. Letztendlich stehe ich auf der Tour, ich stehe sehr auf Wasser. Was sehr faszinierend ist, war für mich die Golfküste. Das ist für uns Norddeutsche, die wir unsere entweder Tiden gewohnt sind an der Nordsee oder Ostseestrände, die, das, die Golfküste in Florida zum Beispiel. Da hat das Wasser 28 bis 30 Grad. Das war wie ein Bad zu nehmen in einer Badewanne.
0: Also ja, gut, du warst ja in den USA als Austauschschüler, <lacht>
1: sage ich mal. Ähm, ähm, ja, Flor- du warst in Florida? Ja, da ist ein Kumpel hingezogen, den ich beim Polizeiaustauschen Amerikaner ehemals Cop, Jetzt ist er Poolboy. Nein, also er hat einen Poolreinigungsservice der in da, David, David Hasselhoff, Baywatch. Ja, hübscher, hübscher als David, aber ähnlich... <lacht> Poolboy! Ist, ja, ist der tatsächlich ein Pool-Service jetzt, ist von Kalifornien, da war er Cop, ist dann im Dienst schwer verletzt worden, dass er nicht mehr Cop sein konnte, ist nach Florida gezogen, weil es da günstiger ist. Eigentlich wollte er eine Kneipe aufmachen, weil man da die schank günstiger bekommt. So, deswegen... Habe ich dann die Affinität nach Florida entdeckt? Unter anderem ist da ja auch die Golfküste mit dem warmen Wasser.
0: Hast du auch mal Promis dort gesehen? Weil Florida ist in der ja Promis. Hast du da Promis mal gesehen?
1: Sieht man die da? Ganz ehrlich, nein, nicht wirklich. Ich habe mal im Baseballstadion, aber das war in Los Angeles, in Kalifornien, äh, war, war ich beim Baseballspiel, war ich eingeladen. Da habe ich Tom Selleck mal. Hi, Tom, sagen können, aber das war's. Letztendlich sind die sehr abgeschottet in Kalifornien, Beverly Hills. Ähm, die Promis leben hinter ihren großen Mauern. Kann man sich ja alles angucken, da kann man rumfahren. Und wird auch rumgefahren. Da gibt es so Star Wars. Das gleiche ist auch in Florida. Die sind abgeschieden, abgeschottet. Ähm, so wollen die auch sein. Das ist ein Stück weit anders als in Deutschland. Und vielleicht auch. Ganz verständlich.
0: Tom Selleck, einer unserer Lieblinge aus den 80ern. Der muss doch, der muss doch jetzt richtig weinen, wenn der jetzt, ich glaube, wie heißt das? Magnum PI heißt es, glaube ich, ne? Äh, sich anguckt, äh, dass man da jetzt nochmal Magnum noch mal aufbröselt ähm, und, und sieht,
1: dass Higgins jetzt eine Frau ist. <lacht> also vielleicht, weil ich super alt bin und äh, ich kann das nicht sehen. Magnum PI war Kult mit Hilfe Nein, na, nein, Magnum Mac, Original. Heute heißt es Magnum PI. Ja, hieß es damals auch. Also das Echt? Origi- ja, ja, das Original, Private Investigator, also Privatdetektiv, hieß es damals in Amerika im Original auch, bei uns hieß es Magnum, aber Ach, ich bin alt, Hattie. Das ist, äh, ich kann das Neue nicht sehen. Und Higgy Baby ist nicht zu schlagen mit seinen Jungs, den beiden Hunden, äh, mit TC. Klötzingers, mit die beiden die, 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 die beiden Klötzingers, <lacht> ähm, TC, den Piloten. Und jetzt überlege gerade Rick, glaube ich, mit dem King Kamehameha Club. Guck mal, nicht vorbereitet, aber da gehen bei mir sofort Ähm, geht bei mir sofort alles auf das Herz. Ich habe es gesuchtet und, was ich total geil fand, einmal in der Woche, 21.45 Uhr am Dienstag, lief Magnum. Ich bin mir nicht sicher im ZDF. Also, das ist ein Unterschied, als ob wir heute, ich suchte genauso Serien auf Netflix, so ich dann Zeit habe und so es die Familie zulässt, suchte ich genauso Serien durch, aber damals. Das hatte was, fand ich. Magnum war Pflicht und Kult mit dem Ferrari und naja, ich komme ins Schwärmen.
0: Ja, da werden wir bestimmt noch mal in einer anderen Folge äh, hierüber reden. Ich meine, wir können uns über Miami Vice unterhalten, über Airwolf, über Nightrider, über MacGyver und weiß der Geier was. Und äh, ja, die eine oder andere Serie wurde halt irgendwie neu aufgepusht. Äh, ja, also ich habe mich noch nicht rangewagt an rangewagt dieses neue Magnum, ähm, weil ähm, ja, ich, es geht mir da genauso wie dir. Ich habe halt Magnum auch weggesuchtet damals. Ähm, pf, ja, ich weiß nicht, ob ob die falsche Wortwahl ist, aber äh, wir hatten ja nichts anderes. Also wir hatten früher erste, zweite, dritte Programm. Also äh, liebe äh, jungen Leute, wenn ihr das hört, wir hatten früher nur drei Fernsehprogramme. Und wenn wir Glück hatten, hatten wir noch, äh, ich glaube, DDR1. Und wenn ganz gut war, DDR2. Äh, wobei da die, äh, die Sandmann-Folge mit Pity platsch besser war. <lacht>
1: Ja, das war's. Aber das muss man auch immer hören. Sandmännchen war besser. Ich räum's ein, tatsächlich war es. Mit ja. die Platsch. Süß. Ja, aber wir hatten wirklich nur drei Programme. Das glaubt ja keiner. Also heute, äh, ich habe keine Ahnung, wie Programme es gibt. Unzählige. Ähm, ich war auch geflasht, als ich das erste Mal in den USA war, 1989. Da hatten wir natürlich schon die ersten Pro 7 über. Und RTL und äh, Tele5, ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Klar, Tele5, hier, äh, so,
1: war da nicht Pepsi-Cola-Werbung oder so? Und Musik, äh, Musik, ja, Musik- ja genau, ja, und RTL- genau. Hat, R- hatten, wir, hatten wir über Antenne, aber ansonsten lief nix. Ähm, und die Jahre davor hatte ich, du erinnerst dich auch noch, als du klein warst, hast du in Schwarz-Weiß gespielt. Wir hatten gar nichts. Drei Sender. Wenn du geschwänzt hast, musstest du Schulfernsehen gucken auf N3. Ja, war das? Wa- 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 wa-
0: Schulfernsehen, N3, also ich, äh, pf, N3, keine Ahnung, ich, ich kenne von früher noch, also, pf, was, hatten wir denn, wir, also w- was hatten wir denn früher, also Schulfernsehen, pf, also meinst du jetzt hier, hier, hier so zum Lernen
1: oder was? Ja, okay, also ich, ich, vielleicht bin ich doch noch ein paar Jahre älter. Ja, vielleicht vielleicht habe ich es auch einfach verdrängt. Ja, wahrscheinlich, vielleicht bist du auch nicht in die Schule gegangen, <lacht> ähm, das, <lacht> entschuldige Bitte, nee, also wir hatten... ARD und ZDF, das kann man sich gar nicht vorstellen, ab 0 Uhr war dann äh, so ein Pausenzeichen, da lief gar nichts mehr oder Rauschen nachher und das Fernsehen ging ja nicht um 8 Uhr morgens los, das ging manchmal um 12 Uhr los und äh, hattest du geschwänzt, ich habe ja nie geschwänzt, musstest du teilweise Schulfernsehen gucken auf, äh, auf den Dritten keine Ahnung, wie das hieß, und das ging irgendwie 9.40 Uhr los, und dann hast du irgendwelche Sendungen geguckt, über Geschichte, war toll, im Nachhinein, früher fand ich es doof, aber wir konnten vormittags kaum Fernsehen, außer am Sonntag und Samstag. Ja, das, das, das war
0: so, also ich meine, das kann ich ja gar keiner vorstellen, ich meine, pff, wie waren das früher, also ich meine, wir hatten, wie gesagt, also was Kinderfernsehen betrifft, also wir, wir hatten die Sesamstraße, wir hatten das Sandmännchen, und dann hatten wir ähm, im Sommer dieses äh, Kinderfernsehprogramm. Äh,
1: Kennst du es noch? Ja, Fe- nee. Ferien Ferienprogramm. Ja, mit 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 Zini mit mit, ja, mit, mit mit genau so wie mit, ich, aber besser aussieht.
0: Mit mit, besser. Mit, mit, mit Zini, diesen gelben, äh, das war so ein, so, ein, so ein animierter gelber Wurm. Zini, Zini hieß er, hieß er Zini, ja, so hieß er, ne?
1: Tom Tom und Zini, glaube ich. Ja, keine Ahnung. Und Wenn da- irgendjemand nachgoogelt jetzt, der zieht mir die Hosen aus. Aber ich glaube, Tom und Zini waren das. Und äh, der Tom war ein Moderator, so ein Blonder. Ähm, damals für mich alt, der war wahrscheinlich 20, 21. Und Zini war dieser, so ein Wurm. So ein gelber Wurm. So, so, der so, der so, eine- so irgendwo auf dem Bildschirm äh, rumflaschte.
0: Ja, und äh, ja, ich habe es gerade mal gegoogelt, Zini, das Wuslon <lacht> Wisst ihr noch. Ja, ja, äh, Spaß am Montag gab es da mit Zini und äh, äh, was ich persönlich früher auch mal total cool fand, das war äh, im Sommer, ich glaube, das gab es aber im Sommer immer, ähm, äh, der Wunschfilm. Das war auch cool. Kann ich du danach da dran erinnern? Der Wunschfilm? Ja, ja, da, ja. Das war Samstagabends, äh, waren drei, waren drei Filme, äh, äh, zur Auswahl gestellt. Äh, in der Regel waren es immer irgendwelche Bud Spencer-Filme oder, oder so was. Oder Burt Reynolds Filme, ja, vor, auf dem Highway ist die Hölle los und so. Und dann konnten die Leute dort anrufen für viel, viel Geld. Also äh, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ähm, das Telefonieren war damals teuer. Äh, die Minute hat 23 Pfennig gekostet. Äh, wer das sich nicht umreden kann, das sind ungefähr 12, 13 Cent. Und dann hast du angerufen und dann haben die Leute angerufen und dann äh, kam am dann Samstagabend dann der Wunschfilm für die Le- äh, der Film, wo die Leute am meisten
1: angerufen haben. Also ich, das, das war toll, oder? Ja, total. Kann ich mich auch daran erinnern. Und wir hatten da ja schon mal drüber gesprochen. Ich kenne sogar aus den 70ern noch ähm, den Adventsvierteiler. Und das waren jeweils am Sonntag vor Weihnachten waren das jeweils anderthalb Stunden Filme also in vier Teile, halt insgesamt sechs Stunden, und das war wirklich Klassiker. Zwei Jahre Ferien, von Jules Verne geschrieben, mit Raimund Harmsdorf, Michael Strogoff gespielt, oder von Jules Verne, zwei Jahre Ferien, oder Sandokan, also der Hammer.
0: Ja, und ähm, dann kam in den 80ern, ähm, oder was In den 80ern war es dann ja auch, zu Weihnachten gab es dann ja auch immer kein Vierteiler, da gab es dann immer die, die Sechsteiler.
1: Ich so AD oder ZDF, ne? Ja, vielleicht malen wir das Gleiche, ich bin mir nicht sicher. Was? Ja, ich sage, vielleicht malen wir das Gleiche. Also es, es waren Vierteiler, ähm, so wurden die auch genannt. Advents-Vierteiler und. Äh, bin mir da gar nicht sicher, ob wir das Gleiche meinen. Das war 70er, 80er.
0: Google, manche mal. Also für mich, ich meine, das waren immer, ich weiß nicht, vielleicht kann auch in Kommentare schreiben, ich meine, das waren Sechsteiler. Da kam sowas wie Patrick Packard, Anna... Was Tommy Mars hieß das so? Ach, was weiß ich, wie das alles hieß. Also Ich bin ja nebenbei, also äh, ich hoffe, du kannst dich nachher noch daran erinnern, was wir alles erzählt haben. Muss du mal gucken. Ich habe ja schon nebenbei schon ein paar Shownotes geschrieben. Also hier Sandmännchen ZDF wunschfilm Nee, das war schon, also 80er war schon eine coole Zeit. Also. Mhm. Aber heute, heute haben wir halt Netflix.
1: <lacht> ja, genau. Es hat alles was für sich. Ich bin auch technikaffin. Netflix habe ich. Disney Channel oder Disney Plus habe ich abonniert. Prime, Amazon Prime, bin ich Kunde Und äh, um Fußball zu gucken halt, auch Sky. Das habe ich jetzt gesehen. Also der Disney Channel oder Disney, das ist jetzt irgendwie total neu
0: geworden. Ähm, sprich mir überhaupt nicht an. Also äh, guckst
1: du das? Ja, das also ich muss sagen, es war halt relativ günstig. Für 60 Euro vor ein Jahr, also 5 Euro im Monat haben wir das halt gebucht. Am Anfang für die Kinder sind interessante Sachen gewesen, aber tatsächlich, es verliert so ein bisschen an Spannkraft auf Dauer. Ja, wenn ich dann Disney Plus heißt das, glaube ich, ne? Ja, genau, Disney
0: Plus. Äh, ja, aber ich, ich, ich war auch noch nie so wirklich der disney fan Also Ich habe mich letztens mit meiner Freundin unterhalten, also ähm ich kann, glaube ich, an aller Hand abzählen, welche Disney-Filme ich äh, gesehen habe. Und, und, und Oder, nee, haben wir beide Haben wir beide am Telefon drüber gesprochen irgendwie? Ich weiß es gar nicht. Also, ich bin gar nicht so der Zeichentrick-Mensch. Aber ja, gut, ich, gut, ich weiß nicht, wie alt eure Kinder sind.
1: Naja, Disney macht halt mehr. Das ist tatsächlich so. Da haben mich auch gewundert. Das sind nicht nur die zeichentrick Disney hat ja Pixar aufgekauft, den von äh, Steve Jobs. Steve Jobs hat das gegründet, ähm, mit den ganzen Filmen. Und äh, letztendlich alle Marvel-DC-Filme laufen darüber. Und Star Wars, die haben die haben äh, von Lucasfilm, heißt das glaube ich, das aufgekauft. Also die haben eine ganze Menge. Und was richtig cool war, wir haben neulich Aladdin, Aladdin geguckt, Aladdin auf Englisch, mit Will Smith. Ähm, und nicht als animierte, als animierten Film, sondern als. Film mit Menschen, der war richtig gut. Wir haben uns richtig kaputt gelacht. Ja, ich habe jetzt letztens, glaube ich, 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 ich glaube, es war, ich glaube, es war
0: sogar ein Podcast hier Realitätsabgleich von ähm, Olga Klein und äh, Tobi Bayer, die haben sich auch darüber unterhalten und ähm, die suchten ja irgendwie alle ähm, die Simpsons weg. Also ich konnte mich noch nie für diese Simpsons begeistern. Ich weiß nicht, guckst du Simpsons? Und wenn ja, warum muss man das gucken?
1: Nee, also ich gucke jetzt Simpsons nicht aktiv. Ich kenne die. die Simpsons. Ähm, die laufen ja seit 30 Jahren, glaube ich. Ne? Das ist die, müsste 30. oder 31. Jahr sein jetzt. Aber ähm, richtig verrückt habe ich es nicht geguckt. Man muss sich in, in sowas, auf sowas, glaube ich, einlassen. Auf, auf die Serie, da sind viele Anspielungen und ähm, aber na, ich habe sie nicht richtig geguckt.
0: Also, ähm, ja. Und, und ähm, ja, bist du eher so der Netflix-Gucker oder, oder eher der Amazon Prime-Gucker? Also ich habe zwar auch Amazon Prime, aber äh, auch nur, weil ich ständig bei Amazon was bestelle. Ähm, äh, äh, das, 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 das Videoangebot von Amazon Prime nutze ich also fast nie, weil immer das, was ich gucken
1: will, kostet Geld. Ja, genau so ist das. Ähm, ich habe auch gar nicht die Zeit und um, muss zu gucken. Wir machen es natürlich, aber Nachrichten. Aber so die Zeit, in eine Serie durchzusuchten, ist ganz wenig. Gibt es denn, gibt's denn so Serien, wo du sagst, okay,
0: oder gibt es jetzt eine Serie, wo du sagst, so okay, die habe ich angefangen zu gucken und die habe ich weggesuchtet. Gibt es
1: sowas? Ja, jetzt lief gerade auf Amazon Prime Picard. Weil so den Anfang der 90er ähm, habe ich halt Star Trek The Next Generation geguckt, aber Captain Picard auf dem Raumschiff Enterprise, der Captain halt und der der hat jetzt eine eigene Serie wieder, da habe ich dann mal wieder reingeschaut. Und?
0: Ist ist das, also ich meine, ich bin ja kein Star Trek Mensch und auch kein Star Wars Mensch, aber ähm, ist das anders oder oder knüpft das an an Star Trek dann an oder, oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, ist halt eine neue Story, aber die Protagonisten, also Will Riker als Number One oder Nummer Eins von Picard, James Stewart, brillanter Schauspieler. Übrigens, ähm, man hat die alten Charaktere, wieder. Data, ist ein äh, Android. Äh, die Geschichte ist eine ganz andere, aber die alten Protagonisten sind wieder dabei und das bewegt relativ viel. Aber auch da ist der Zauber so ein bisschen weg.
0: Guckst du denn jetzt als Polizeibeamter denn auch mal so
1: Krimis? Keine Deutschen. Tatort ist für mich schlecht geworden. Auch das. Ich guck's halt nicht. Aber am Rand der Unerträglichkeit. Ich habe jetzt mal wieder einen Kieler Tatort geguckt ganz nette Geschichte am Anfang, aber was dann da rauskommt und wie wie schlecht, aber das liegt wahrscheinlich daran, das würde keinen Zuschauer interessieren, wie die Polizeiarbeit wirklich ist, wie schlecht das erzählt ist, wie schlecht gearbeitet wird, das ist nichts. Nein, Deutsche eher ungern. Oder gar nicht.
0: Ja, also ich bin also großer Fan von Krimiseren. Ich gucke sehr gerne skandinavische Krimiserien ähm, und die fallen unter das Repertoire Nordic Noir. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Schon mal was von gehört?
1: Ja, habe ich. Äh, wir haben mit der Brücke angefangen.
0: Ja, das ist das, das, die das, Serie. das, das ist natürlich die Vorzeigeserie äh, für skandinavische Serien, weil muss man gesehen haben.
1: Ja, hast du The Bridge geschaut? Genau die gleiche Geschichte. Ähm, Nein. In, am, amerikanisch zwischen äh, Südkalifornien und äh, Mexiko oder Mexiko. Und ich kenne halt die Schauplätze und das ist halt anders gespielt und viel finsterer. Ja, aber ich finde, die Amis machen immer, immer so viel nach. Also
0: es gibt, es äh, kann Kom- ähm, äh, Kommissarin Lund heißt das, glaube ich. Und ich glaube, ähm, amerikanisch Killing Fields oder so. Und äh, nein. Das war ja auch, ich glaube, diese ähm, war das Adler Olsen hier. Verschwir- ver- 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 was weiß ich diese Adler Olsen-Dinger, dieser diese Dreiteiler,
1: das haben die, die Amis ja auch nachgedacht. Das geht gar nicht. Nee, da hast du recht. Ich habe die Bücher gelesen. Tatsächlich Verblendung. Ich weiß die Titel jetzt auch nicht mehr. Verblendung ist einer davon. Gut, brillant. Das Amerikanische habe ich dann auch abgebrochen. Ja, allerdings muss ich zugeben, meine Affinität geht eher so ins Amerikanische. Also du magst dann doch lieber die amerikanischen
0: Folgen, Dinger.
1: Ja, ja, doch. Doch, kann man so sagen, auch wenn ich mich da nicht so gern festlegen mag, doch, ist tatsächlich so. Ja. Ist anders gespielt. Weniger provinziell, wenn ich das mal so sagen darf, es sind halt Großstädte, wo die amerikanischen Sachen spielen und dann ist es und weil ich halt amerikanische Freunde habe, liegt mir das vielleicht ein bisschen näher. Ja, aber ich, ich, ich finde so, also wenn du jetzt
0: was Skandinavisches oder irgendwas gesehen hast und äh, guckst du das dann auf Amerika, die, die Amis, die übertreiben ja auch immer so brutal ne, in ihren Serien oder Filmen.
1: Ich das, da kommt bei mir das Gegenteil an. Ich finde, wenn ich so deutsche skandinavische Sachen sehe, das ist eher so, das sind alles so Theaterstücke, wo mir die menschliche Note fehlt. Das, aber ich kann das gar nicht erklären. Ich bin kein Filmkritiker, da gibt es andere. Ich weiß nicht, ob du ja. Kack- und Sachgeschichten kennst, das ja, sind ja. Filmprofis. Ich kann da gar nicht mehr zu sagen.
0: Ja ich, äh, ja, ich glaube, äh, äh, da kann man sich äh, stundenlang drüber unterhalten. und ähm, Also ich gucke ich gucke mir dann lieber dann halt äh, die, die ersten Originalen. Also äh, die Brücke, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Brücke in irgendeinem anderen Land besser ist als die originale skandinavische. Das kann
1: ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube, da müsste ich mich vorbereiten, um da auch nur ein bisschen eine Meinung abgeben zu können. Das ist vielleicht was für eine nächste Folge. Genau, ich denke, wir haben jetzt auch äh, genug gebrabbelt. Ich muss ein bisschen schneiden. Ähm,
0: du musst äh, vielleicht noch den einen oder anderen Link äh, in die Show-Notes einfügen. Ja, ich denke mal, äh, das äh, war jetzt mal so unsere erste Folge von äh, Hafunki. Äh, wir reden halt über alles. Und äh, wenn ihr Bock habt, hört ihr wieder rein. Äh, wenn ihr Bock habt, äh, lasst uns einen Kommentar äh, äh, in, den Sch- äh, in den, äh, im, im Blog dahinter äh, Guckt einfach auf hfunky.de Ja, ich sage an dieser Stelle ähm, erstmal vielen Dank fürs Zuhören, für die erste Folge, die Nullnummer und äh, freue mich äh, auf ein nächstes Mal. Und äh, auch, ich sage es wie im Face of this podcast der Funk
1: hat das letzte Wort. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Das ist ja ganz anders als zu Hause, schon wieder das letzte Wort. Ich weiß noch, Lena Lohfeier und wie heißt die andere? Ines Ayoli? abonniert uns, abonniert uns. Nein, letztendlich... <lacht> Um das, um das noch mal zu sagen, wir leben von Rückmeldungen. Man kann gerne sagen, ihr habt wieder ah, ah, ah gesagt, ganz viele A's und sowas. Wir leben von den Rückmeldungen. Über Positive freue ich mich sehr. Und wenn das eine Rückmeldung ist, wo wir was verbessern können, dann haben wir die Chance, was zu verbessern. Aber ohne Rückmeldung funktioniert das gar nicht. Und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende, frohe Pfingsten und reingehauen, wie der Hamburger Jung sagt.